0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Quantencomputer können alles besser und schneller als heutige Rechner. Aber weltweit tobt ein Wettlauf um den Ersten, den Ersten, der wirklich funktioniert. Und Bayern will da jetzt auch mitspielen. Gleich mehr dazu. Außerdem heute bei uns, wer bläst wie viel CO2 in die Luft? Wenn man es ehrlich berechnet, dann fällt die Bilanz der EU schlimmer aus als gedacht. Und wir reisen ans andere Ende der Welt, nach Tasmanien. Ja, ist gut, gut. Da brüllt nämlich dieser Kollege ziemlich rum, der tasmanische Teufel. Forscher suchen nach Krebstherapien, um ihn beim, vor dem Aussterben zu retten. Schön, dass Sie dabei sind. Wissenschaft
2: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Quantencomputer sollen die Welt revolutionieren. Weil sie ganz anders arbeiten als herkömmliche Rechner, können die Aufgaben, für die der beste Supercomputer der Welt 100 Jahre braucht, in wenigen Sekunden lösen. Besser gesagt, könnten, weil bislang gibt es Quantencomputer nur im Versuchsstadium. Ein weltweiter Wettlauf ist da im Gang und die Frage, wer schafft es als erstes, einen zuverlässigen Quantencomputer zu bauen. Jetzt will Bayern einsteigen in diesen Wettlauf. Die Initiative Quantum Valley der Staatsregierung und mehrerer Forschungseinrichtungen will Quantencomputer vor unserer Haustür entwickeln. Wozu das Ganze? Das konnte ich kurz vor der Sendung Emanuel Boloch fragen. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München. Erste Frage. Das Silicon Valley, der Treiber für die Computerindustrie, ist in Kalifornien. Ist das jetzt die alte Welt und das Quantum Valley in Bayern, die neue, ist das nicht ein bisschen hochgegriffen?
3: Naja, wir sehen momentan weltweit eigentlich im Bestreben danach, diese neuen Quantentechnologien, Quantencomputer zu entwickeln. Das gibt es jetzt an vielen Standorten in der Welt. Amerika, China spielen natürlich eine wichtige Rolle, aber wir brauchen uns Europa und gerade auch in München nicht zu verstecken. Wir wollen natürlich in dieses Wettrennen mit einsteigen. Da tobt ja ein richtiger
1: Wettstreit, könnte man sagen. Da geht es nicht darum, wer hat den Größten, sondern wer hat den Besten. Kann Bayern mit dieser Initiative jetzt auf diesem internationalen Niveau überhaupt mitspielen oder müssen wir da
3: erstmal aufholen? Ja, wir hoffen natürlich schon, wir glauben schon, wir haben wissenschaftlich eine der einige der führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier in München, in Bayern und wir wollen uns natürlich insgesamt in der Initiative dann auch bundesweit verstärken, sodass wir wirklich die besten Köpfe zusammenholen können, um in diesem harten internationalen Wettbewerb, den Sie schon richtig beschrieben haben, dann auch zu bestehen und erfolgreich zu sein.
1: Dann reden wir mal um die Protagonisten, um die es hier geht. Warum brauchen wir denn überhaupt einen Quantencomputer?
3: Also mit dem Quantencomputer hoffen wir, dass wir bestimmte Problemklassen lösen können, die wir heute sehr schwierig nur auf klassischen Rechnern, selbst auf unseren allerbesten klassischen Supercomputern lösen können. Zum Dazu gehören zum Beispiel Probleme aus den Materialwissenschaften. Also nehmen wir an, Sie wollen ein bestimmtes Material haben mit bestimmten Eigenschaften. Zum Beispiel soll Strom ähm, reibungslos fließen ohne Energieverluste. Das möchten wir natürlich gern für die Energiewende haben. Oder äh, Sie möchten bestimmte magnetische Eigenschaften haben. Also bestimmte Eigenschaften und Sie fragen sich, wie, wie, wie mache ich das? Wie muss ich das Material eigentlich ändern im Inneren, damit das passiert. Mhm. Und das sind sehr schwierige Aufgaben, das zu machen, das genau zu sagen. Und da stoßen oft eben die klassischen Rechner an ihre Grenzen. Und das sind zum Beispiel Problemstellungen, die für die Quantencomputer sehr gut geeignet sind, auch in der Chemie, auch im Bereich der Chemie. Also das wären jetzt zum Beispiel zwei Anwendungsbereiche, wo man sich große Chancen erhofft.
1: Und für uns Nicht-Experten erklärt, was macht ein Quantencomputer anders als ein herkömmlicher Rechner?
3: Also er rechnet eben mit sogenannten Quantenbits anstatt mit den klassischen Bits, die wir vom Computer her kennen, klassischen Computer her kennen. Und äh, diese Quantenbits können eben gleichzeitig nicht nur in ähm, den Zuständen 0 und 1 sein, sondern können gleichzeitig diese Zustände 0 und 1 annehmen. Und die können auch ganz besonders miteinander wechselwirken, diese Qubits, sodass sich ganz neue Rechenoperationen, eine ganz neue Form der Informationsverarbeitung gibt. Und da sind wir in der Tat in der Forschung auch dran, das zu verstehen, was für Möglichkeiten, was für Perspektiven das eigentlich eröffnet. Das ist in vielen Fällen noch nicht so ganz klar. Es gibt manche Probleme, die gar nicht davon profitieren werden. Andere, die ich schon gerade geschildert habe zum Beispiel, die wahrscheinlich sehr stark davon profitieren werden.
1: Dass man das noch nicht genau weiß, liegt es daran, dass diese Quantencomputer in einer Welt arbeiten, die uns mit unserem normalen Verständnis der physischen Welt nicht zugänglich ist?
3: Vielleicht zum Teil auch, es macht vieles erstmal nicht so ganz intuitiv, wie wir das aus der klassischen Welt kennen, aber es erfordert auch ganz neue Ansätze, die Ideen aus der Informatik kombinieren mit Ideen aus der Quantenphysik zum Beispiel und das ist eben ein neues sagen wir mal, Forschungsgebiet jetzt an der Schnittstelle dieser sehr beiden spannenden Gebiete, die ja unser ganzes Leben schon bisher sehr stark beeinflusst mhm. haben und wir hoffen, dass wenn man die beiden zusammenführt, dass sie auch weiter für erhebliche Innovationen sorgen werden.
1: Jetzt gibt es nochmal zurück zu diesem Wettstreit. Die großen Player, IBM, Google und so weiter, die alle versuchen Quantencomputer zu entwickeln, aber es gibt auch viele kleine Startups, die in diesem Bereich tätig sind. Welche Rolle werden denn die privaten Firmen in Ihrer Initiative spielen?
3: Also da hoffen wir eben, wir haben die Industrie ganz stark mit eingebunden hier im Münchner Umfeld, stehen da in einem engen Austausch mit der Industrie und äh, die wird natürlich eine ganz wesentliche Rolle spielen, sowohl äh, Big Players äh, im Münchner Raum als natürlich auch Start-up-Unternehmen, die hier angesiedelt werden sollen, die sich mit dem Bau von Quantencomputern beschäftigen. Da stehen wir mit zwei Firmen zum Beispiel insbesondere, zwei Startups, in engem Kontakt, die sich hier der Initiative anschließen wollen und da eine wesentliche Rolle spielen wollen.
1: Und am Schluss? Dann haben wir einen bayerischen Quantencomputer und was soll der können?
3: Ja, das wäre natürlich toll, wenn wir den dann haben und der soll dann uns genau helfen, diese Probleme zu lösen äh, aus den Materialwissenschaften, aus der Chemie, vielleicht auch Optimierungsfragen, äh, wie muss ich sozusagen äh, bestimmte Abläufe organisieren, damit ich die möglichst effizient mache, dann kann ich die mit solchen Quantencomputern lösen. Und das hat eben oft finanzielle Vorteile, erhebliche finanzielle Vorteile, aber eben auch äh, Probleme, überhaupt ganz neue Ideen auf den Weg bringen zu können, an die man vorher noch gar nicht gedacht hatte.
1: Wenn das alles so läuft wie geplant, dann haben wir in fünf Jahren 300 Millionen investiert. Herr Bloch, wenn Sie sich irgendwas wünschen könnten, was im Quantum Valley in diesen fünf Jahren dann entstanden sein wird? Was wäre das? Also ich würde mir
3: wünschen, dass wir eben geschafft haben, ein Ökosystem hier zu erzeugen im Münchner Raum, was äh, hervorragende Infrastruktur, hervorragende Startup-Unternehmen, hervorragende Forschungsbedingungen bietet und wirklich die besten Entwicklerinnen und Entwickler, Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt hier anzieht in München, um an diesem Thema langfristig weiterarbeiten zu können. Und äh, da jetzt den Startpunkt gesetzt zu haben, ist für uns ein, ein wichtiger erster Punkt.
1: In Bayern soll das Quantum Valley entstehen, eine Infrastruktur, könnte man sagen, in der Quantencomputer erforscht und entwickelt werden. Warum und welche Chancen man sich davon erhofft, das hat uns Immanuel Bloch erklärt, Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München. Herr Bloch, danke für das Gespräch.
3: Dankeschön, wiederhören.
1: Sie hören Bayern 2, es ist 18.12 Uhr. Es ist schon was Besonderes, wenn man ein Tier nur an einer bestimmten Stelle findet. Auf der ganzen Welt. Bei uns in Bayern ist es zum Beispiel die Zwergdeckelschnecke. Sattleriana bavarica. Die gibt es nur in einem einzigen Bach in München. Auf der anderen Seite der Erde, auf Tasmanien, da gibt es ganz besondere Endemiten, so nennen Forscher solche seltenen Tierarten, Wombats zum Beispiel oder Wallabies. Und besonders weit gebracht hat es der tasmanische Teufel. Der hat es nämlich gebracht bis aufs Wappen von Tasmanien. Der Teufel ist vom Aussterben bedroht, weil ihn eine exotische Krebsart tötet, die ist ansteckend. Für Menschen ist dieser Krebs keine Gefahr, aber es ist aus zwei Gründen hochinteressant. Wenn man den Teufelkrebs heilen könnte, dann könnte man das Tier einerseits vor dem Aussterben retten und zweitens auch für menschliche Krebstherapien könnte man einiges lernen. Michael Marek und Saskia Guntermann nehmen uns jetzt mal mit in den Norden Tasmaniens. Da quietschen Windräder von Ölpumpen und daneben ist auch Platz für die bedrohten Tiere.
4: Auf, auf, This is sound. auf. Trivana Wildlife Sanctuary liegt im Norden Tasmaniens. Im Schutzgebiet gibt es viele immergrüne Riesen-Eukalyptusbäume, die ihre Borke schälen. Die Blätter der tasmanischen Buche beginnen sich langsam in leuchtend rotes, orangefarbenes und goldenes Laub zu verwandeln. Es ist Anfang Herbst, aber immer noch heiß und schwül. Am Eingang des 37 Fußballfelder großen Parks wartet Andrew Kelly und begrüßt uns mit einem tasmanischen Teufel auf dem Arm.
1: unique-looking animal.
0: Tasmanische Teufel sehen einzigartig aus. Ein bedrungener Körper, kurze Beine, ein riesiger Kopf, schwarzes Fell, spitze Zähne. Dazu ein Kiefer, der sich 20 weiter als der eines Hundes oder irgendeines anderen Raubtiers
1: öffnen
4: kann. Doch die Spezies ist stark gefährdet, so Andrew Kelly. Wenn tasmanische Teufel nebeneinander Aas fressen und sich mit ihren kräftigen Kiefern beißen, können sie sich mit Krebs anstecken. Tumorzellen werden anschließend durch Speichel von einem Tier auf das nächste übertragen. Die Beutelteufel erkranken an Gesichtskrebs, der sie in ihren vitalen Funktionen trifft. Weil sich Geschwülste in Mund und Rachen bilden, können die Tiere nicht mehr fressen und verenden qualvoll, erklärt Annie van der Brüchen, die als Rangerin und Biologin arbeitet.
2: Leider handelt es sich bei der Tumorerkrankung um einen ansteckenden Krebs. Dadurch wurden in den letzten 20 Jahren 80 bis 90 Prozent der tasmanischen Teufel getötet. Er gehört also zu den vom Aussterben bedrohten Tierarten.
4: Wie die Beutelteufel-typische Gesichtskrebserkrankung überhaupt entstehen konnte, das ist noch nicht ganz klar. Für Andrew Kelly ist die wahrscheinlichste Erklärung, der Krebs könnte eine Folge der rasanten Ausbreitung des tasmanischen Teufels um die Jahrtausendwende sein. Zu dieser Zeit hatte es auf Tasmanien viel Regen gegeben, pflanzenfressende Tiere wie Wombats, Wallabies und Kängurus vermehrten sich sprunghaft und dementsprechend auch die tasmanischen Teufel, die sich vornehmlich von deren Kadavern ernährten. Die Zahl der Beutelteufel nahm ungebremst zu, dann aber folgte eine Phase großer Trockenheit. Und was passierte
0: daraufhin? Plötzlich gab es nicht mehr ausreichend Futter, also Aas für die tasmanischen Teufel. Dies führte zu neuen Verhaltensweisen, verbunden mit mehr Konkurrenz, Rivalität und Aggressivität unter den Beutelteufeln. Das wiederum verursachte eine Menge Stress. Und was geschieht, wenn man fortwährend unter Stress steht? Das Immunsystem wird geschwächt. Das ist also eine mögliche Erklärung. Der Tumor fungiert als ein Mechanismus zur Kontrolle der Populationsgröße.
4: Forschung mit künstlich infizierten, aber nicht gestressten tasmanischen Teufeln haben belegen können, dass diese nicht erkrankten und keine Tumorzellen entwickelten. Aber nachdem der Krebs sich in den letzten zwei Jahrzehnten so stark ausgebreitet hatte, fürchtete die australische Regierung um den Erhalt der Art. Deshalb hat sie in Zusammenarbeit mit Wildparks wie trovana und Zoos ein Zuchtprogramm initiiert. Und Tiermediziner sind dabei, einen Impfstoff gegen den Krebs zu entwickeln. Bereits 2016 kamen Forscher zu dem Schluss, dass die tasmanischen Teufel womöglich selbst eine Waffe gegen den Krebs besitzen. Die Wissenschaftler interessierte dabei besonders das Erbgut der Beutelteufel, die die Krebsepidemie in ihrem Lebensraum überlebt hatten. Sie stellten fest, einige Tiere hatten eine Resistenz gegen den Krebs entwickelt. Dies sei eine außergewöhnlich schnelle, evolutionäre Antwort auf die Ausbreitung der Erkrankung, so Andrew Kelly. Sie
0: fingen einen tasmanischen Teufel, der immun gegen den Krebs war. Man untersuchte ihn und fand heraus, dass er tumorzerstörende Immunzellen in seinem Tumor gebildet hatte. Nach drei Monaten war der Beutelteufel schließlich tumorfrei. Das war eine wirklich gute Nachricht, denn sie sagt uns, dass der übertragbare Krebs nicht zum Aussterben der gesamten Art
4: führen wird. In dieselbe Richtung weist die neueste veröffentlichte Studie der Washington State University hin. Danach führte eine einzige genetische Mutation bei einigen Tieren dazu, dass die Tumoren des übertragbaren Krebses langsamer wachsen. Untersucht wurde das Erbgut bei tasmanischen Teufeln, bei denen sich die Gesichtskrankheit spontan zurückbildete, das heißt der Krebs verschwand von selbst. Die Ergebnisse können auch den Menschen im Kampf gegen Krebs einmal helfen, so die australisch-US-amerikanische Forschergruppe.
1: In den Weiten der Insel Tasmanien wollen Forscher den tasmanischen Teufel vor dem Aussterben bewahren. Sie hören Bayern 2.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: das macht heute Priska Straub. Und Priska, du sagst, die Erde wird schneller.
2: Ja, die Erdrotation, die zieht an.
1: Das heißt, sie dreht sich immer schneller um mhm. die eigene Achse.
2: Ja, in diesem Jahr, da könnte der durchschnittliche Tag bereits eine Millisekunde kürzer werden. Ist für uns natürlich nicht spürbar, aber natürlich messbar.
1: Aber eigentlich hat man doch gedacht, die Erdrotation ist immer gleich. Das mhm. klingt so ein bisschen, als ob man sich Sorgen machen ja, muss.
2: Ja, nicht direkt. Also die Erdumdrehung bestimmt zwar die Länge unseres Tages, aber die ist tatsächlich nicht immer exakt gleich, sondern beeinflusst von vielen Faktoren, von natürlichen Faktoren, besonders von den Kräften zwischen Erde und Mond. Die bremsen uns tendenziell ab. Dann geht es natürlich um Bewegungen im Erdkern. Es geht ja. um Katastrophen, die plötzlich und unvorhergesehen sind, also wie Erdbeben, zumindest seit der Zeit der Dinosaurier ist unser Tag zum Beispiel um 30 Minuten etwa länger geworden.
1: 30 Minuten, das ist ein deutlicher Unterschied. Ja,
2: absolut. Und seit ein paar Jahren ist eben jetzt dieser Gegeneffekt eingetreten. Jetzt dreht sich die Erde wieder schneller. Und warum? Ja, das ist noch nicht so ganz klar. Möglicherweise hat die Klimaerwerbung damit zu tun. Also Gletscherschmelze, Abtauen der Polkappen, das alles verändert die Masseverteilung auf der Erde. Und im letzten Jahr jedenfalls gab es ein paar Hinweise darauf, dass die Tageslängen besonders kurz wurden. Und der Trend könnte sich in diesem Jahr fortsetzen. Und dann könnte man auch überlegen, ob man so etwas einführt wie eine negative Schaltsekunde. Also zu Silvester würden die Uhren dann zwei Sekunden vor Mitternacht direkt auf Mitternacht springen.
1: Das heißt auch, wir müssten dann früher anstoßen. Ja, das müssten wir. Ein bisschen früher zumindest.
2: Und was es auch gibt, immer mehr Meldungen über Corona-Spätfolgen. Die Patienten erholen sich weniger schnell als gedacht. Das zeigt jetzt auch eine aktuelle Studie aus China mit über 1700 Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden. Also es sind Krankenhauspatienten, das mhm. ist wichtig. Und drei Viertel von ihnen, die leiden auch ein halbes Jahr später noch an den Folgen der Infektion.
1: Das heißt, offiziell sind die Menschen genesen, mhm. aber sind bei weitem nicht gesund. Um welche Beschwerden
2: geht es da? Ja, es geht da am häufigsten um sowas wie Erschöpfung. Um Muskelschwäche, aber auch um Schlafstörungen und um psychische Probleme. Und das betrifft eben nicht nur die Patienten, die künstlich beatmet wurden, also die schweren Fälle, die haben ja klassischerweise die Lungenprobleme. Die anderen haben eben diese Spätfolgen und das tritt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf bei Krankenhauspatienten, die einen vergleichsweise milden Verlauf hatten. Und das stimmt natürlich nachdenklich, da muss man jetzt noch auf weitere Langzeitstudien warten. Die Forscher sagen, man könnte sogar über so etwas wie eine Corona-Reha nachdenken. Und dann gibt es noch Neues über einen urzeitlichen Riesenhai, den Megalodon. Das ist eine ausgestorbene Urhaiart. Die lebte bis vor rund drei Millionen Jahren in unseren Meeren.
1: Riesenhai, wie, war, wie groß war dieser Kerl?
2: Also mit 15 Metern wahrscheinlich ein wahrer Koloss. Das hat man aus, Fossil, aus Fossilresten rekonstruiert, aus Zahnresten und aus Wirbelteilen. Und dieser Riesenhai, der war lebendgebärend. Und bei der Geburt waren seine Babys schon größer als die meisten erwachsenen Haiarten von heute. Das, das heißt,
1: da wie groß war so ein Megababy dann?
2: Ja, wahrscheinlich doch schon rund zwei. Und offenbar dank einer ganz besonderen Methode, die auch heute noch von einigen Haiarten imitiert wird. Und zwar ist das Kannibalismus schon im Mutterleib.
1: Das Klingt jetzt nicht so wahnsinnig nett.
2: Nee, es ist so, dass die älteren und die fitterne, fitteren Embryonen, die fressen tatsächlich ihre kleineren Geschwister auf. So überleben dann nur einige, wenige Nachkommen, die anderen bilden sozusagen einen Nahrungsvorrat. Und dank dieser guten Versorgung erreichen die Überlebenden dann bereits vor der Geburt eine so stattliche Größe.
1: Vielen Dank, Preska Straub, für die Kurzmeldungen. Diese Frage stellt sich zurzeit vor allem bei den CO2-Emissionen, weil klar ist, wenn wir das in Paris vereinbarte 1,5 Grad Ziel einhalten wollen, dann muss jedes Land weniger Dreck machen, sprich CO2 in die Luft blasen und zwar wesentlich weniger. Und wenn man das überwachen will, naja, dann muss man es natürlich messen und zusammenrechnen. Aber wenn man mal ganz genau hinschaut, dann sieht man, so ganz fair ist es nicht. Und deswegen wird der sogenannte Green Deal der EU auch kritisiert. Nachdem sollen ja 2030 55 Prozent weniger CO2 in die Luft geblasen werden. Und Renate L. hat das Thema mal für uns recherchiert. Renate, der Vorwurf ist, die EU betreibt sowas, naja, man könnte es Greenwashing nennen. Warum?
5: Ja, weil wir in der EU nicht nur konsumieren, was hier produziert wurde. Im Gegenteil, wir importieren ja sehr viel. Und die CO2-Emissionen oder andere Umweltschäden, die irgendwo im Ausland entstehen, die spielen eben für den Green Deal gar keine Rolle. Um was geht's
1: da? Kleidung oder elektronische Geräte aus Asien?
5: Ja, zum Beispiel. In China entstehen ja jede Menge CO2-Emissionen, in Fabriken, die Waren für uns in der EU herstellen. Und nach dem Pariser Klimaabkommen stehen die allein auf dem CO2-Konto von China. Das
1: ist natürlich unfair. Also wir konsumieren, aber es steht auf Chinas CO2-Konto. Das heißt, alles müsste eigentlich in unseren Rucksack
5: das ist aber auch wieder zu einfach, denn es haben ja beide Nutzen davon. Die chinesischen Unternehmen, weil sie Gewinne erwirtschaften und wir durch die billigen Produkte.
1: Und wie müsste man es denn aufteilen, also damit jeder sein gerechtes Päckchen dann zugerechnet bekommt?
5: Da gibt es eigentlich noch keine Regeln, aber Forschende am Mercator-Institut in Berlin haben jetzt ein Modell entwickelt, wie man die CO2-Konten belasten müsste. Sie nennen es Aufteilung entlang des ökonomischen Nutzens. Okay. Um die richtige Aufteilung zu finden, haben sie überlegt, wer den Vorteil dafür hat, dass für die Waren kein keine CO2-Steuer anfällt, weil mit CO2-Steuer wären sie ja teurer. Ja. Und dieser Nutzen liegt für das Verhältnis China-EU zu 46 Prozent in China zu 53 Prozent in der EU. Und entsprechend müsste man dann die CO2-Konten belasten.
1: Also ungefähr kann man sagen 50-50. Wie viel mehr CO2 steht dann auf unserem EU-Konto?
5: Das wären gut 7 Prozent mehr, also gar nicht so viel. Zum Vergleich, wenn der CO2-Ausstoß für alle Importwaren aus China für die EU verbucht würde, dann wären es gut. 18,5 Prozent, also mehr als doppelt so viel. Aber das wäre dann eben nicht gerecht, sagen die Forscher, weil China ja vor der Produktion auch einen Nutzen hat. Und man darf bei den Überlegungen ja auch nicht übersehen, dass die EU auch Waren nach China exportiert. Das
1: ist in die andere Richtung.
5: Genau, in die andere Richtung. Und dass damit CO2 auch eingespart werden kann, zum Beispiel Autos. Die Fabriken hierzulande sind klimafreundlicher als in China zum Beispiel, weil wir inzwischen so einen hohen Anteil von Strom aus Wind und Sonne haben. Mhm. In China ist es vor allem Kohlestrom. Internationale Warnströme sind also nicht zwangsläufig klimaschädlich. Man müsste halt im Einzelnen durchrechnen, für welches Produkt wo mehr CO2 anfällt.
1: Jetzt importieren wir nicht nur Jeans und Handys, sondern auch Mangos aus Afrika, Avocados und Soja aus Südamerika. Muss man das dann nicht auch alles mit einrechnen?
5: Ja, klar. Zum Beispiel der Anbau von Avocados ist sehr umweltbelastend. Der Import in Kühlcontainern verbraucht viel Energie. Aber mengenmäßig fallen bei der Landwirtschaft vor allem die Futtermittel ins Gewicht. Ich finde, dass zwei Zahlen das sehr eindrucksvoll illustrieren, welchen Einfluss unsere Agrarimporte haben in der EU hat die Waldfläche zwischen 1990 und 2014 um gut 12,5 Millionen Hektar zugenommen. Das klingt gut. Mhm. Aber im Ausland gingen in derselben Zeit fast 11,5 Millionen Hektar Wald verloren, um Anbauflächen zu schaffen für EU-Importe.
1: Auf diesen Anbauflächen, da ähm, macht man natürlich keinen Biolandbau, könnte ich mir vorstellen. Aber was hat das jetzt mit CO2 zu tun?
5: Ja, diese industrialisierte Landwirtschaft, die da in der Tat stattfindet, die erzeugt eben sehr viel CO2. Zum einen durch den hohen Verbrauch von Dünger und Pestiziden, der in den letzten Jahren auch immer weiter gestiegen ist. Und schon jetzt ist zum Beispiel der Düngerverbrauch doppelt so hoch bei den Importländern wie in der EU selber. Und die Herstellung von Düngerpestiziden erzeugt zum einen sehr viel CO2 und auch die stark gedüngten Äcker dünsten Treibhausgase aus. Und das alles führt eben zu einer hohen Klimabelastung dieser Landwirtschaft, aus der wir in die EU importieren.
1: Jetzt sagt der Green Deal der EU, gerade diese Belastungen werden wir stark zurückfahren.
5: Ja, und das gilt aber eben nur für die Landwirte in der EU. Und Forschende am Karlsruher Institut für Technologie fordern deshalb, dass die EU diesen Green Deal auch auf die Agrarimport ausdehnt. Denn es gibt ja Handelsabkommen, in denen die EU zum Beispiel festlegen könnte, dass diese Regeln auch für den Anbau von Avocados oder Soja gelten. Mhm. Das wird aber bisher nicht gemacht. Immerhin im Mercosur-Vertrag mit Südamerika, der wird gerade verhandelt, gibt es eine Formulierung, dass die Länder anstreben, ihre Umweltgesetzgebung zu verbessern.
1: Anstreben ist noch keine Vereinbarung. Das heißt also, Renate, es bleibt so unfair, wie es ist. Zu unseren Gunsten, alle Umweltschäden für importierte Waren gehen zulasten der
5: Herstellerländer? Ja, im Prinzip schon. Zumindest nach den politischen Regeln. Aber natürlich kann jeder von uns einen persönlichen Green Deal für den eigenen Haushalt einführen und beim Einkaufen auf Bioware achten. Auch bei Produkten von außerhalb der EU, wie zum Beispiel Kaffee, Tee, Kakao. Und man kann ja auch mal überlegen, ob es wieder eine Avocado sein muss oder vielleicht was aus der EU, was heimisches. Und vor allem eben das Bewusstsein schärfen für die Umweltauswirkungen des eigenen Konsums, solange der Green Deal der EU eben nicht für Importware gilt. Wir
1: wollen in der EU immer weniger CO2 ausstoßen, das machen wir auch. Aber eigentlich müssten wir auch einrechnen, was in den Ländern entsteht, deren Waren bei uns gekauft und konsumiert werden. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Renate L. Gerne. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.